1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Polymo.
2: Media. En, en ik had een cameraatje en ene moment had ik een camera in, mijn, in een knoopje van een, van een overhemd. En ik had ook wel eens een pencamera en soms gebruikte ik beide. En ik had dikke vette stress. Dus, uh, want ik was de hele tijd bang dat ik zou ontdekt worden of dat mijn apparaten het niet zouden doen.
1: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Loomans. Frans, daar gaan we weer. Eén journalist, één verhaal. We bouwen gestaag verder aan onze eigen journalistieke hall of fame.
0: Die we binnenkort moeten uitbreiden. Het gebouw is te klein aan het worden. Hè?
1: Ja, ja, we Zo, kunnen...
0: Zoveel hebben we er al. Hè?
1: Een klein museumje ja. hebben we al. Ja. Uh, het onderwerp, uh, dit keer, is een onderwerp uh, dat, uh, nou, waar jij veel mee in aanraking komt. Het gaat over ziekenhuizen. Jij komt er wekelijks hè, in ziekenhuizen. Nou,
0: wekelijks. Uh, iedere twee weken ben ik er wel, ja. Ja. Nou, is een beetje probleem. Nou, vraagt probleem... iedereen
1: zich meteen af, waarom kom jij daar dan?
0: Nou, voor allerlei dingen, maar... Uh... Dat doet er even niet toe. Het onderwerp, het onderwerp gaat over Hygiëne waar we het over gaan hebben: Hygiëne in ziekenhuizen. En sinds ik me hierop aan het voorbereiden ben ben ik heel onrelaxed in die ziekenhuizen. Ik ben overal aan het kijken van is die smerig, is het hier schoon. En afgelopen vrijdag kom ik op een wc dat ik denk. Goddomme, lijkt wel een camping-wc. Ja. Daarvoor dacht ik nooit gezien. He, misschien was het. Eerder ook al een soort overstroomde uh, beek of zo. Maar nu, dus ik, ik word hier een beetje ongemakkelijk van, maar daar kan onze gast niks aan doen. Hè? Die heeft gewoon een heel goede reportage
1: gemaakt. Ja, ik ben nu wel bang dat iedereen denkt dat jij nu iets heel raars hebt, maar je krijgt injecties in je ogen. Laat ja. even, je hebt een oogaandoening. Ja, oog, uh, aandoening. ja. ja. En dat... daarvoor krijg je injecties in het ziekenhuis. Ja. Okay.
0: Nee, verder niks aan de hand hoor. Ik bedoel, ik ben zo gezond als een veerspal of wat uh, gekneusde ribben nu, maar. Nee. Dat gebeurt de beste.
1: Kijk, we gaan naar onze gast. Uh, dit keer in de studio, Ton van der Ham. Welkom, Ton. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Uh, we beginnen zoals altijd met een kort cv. Uh, je begon in 1999 als researcher bij het programma Heilig Vuur. Ken je het nog, Frans? Nee. Nee?
2: Nee. Ik, het het ik heeft je kort dood. bestaan. Nee, dat is, dat is je vergeving. Ja? Ja. Het was, een soort, het was een actualiteitsprogramma over levensbeschouwelijke onderwerpen. Dus eigenlijk best wel heel interessant. Uh, ik heb er anderhalf jaar gezeten. Oké. Okay.
1: Daarna ging je aan de slag als researcher bij Twee Vandaag. En uh, via netwerk belandde je bij Zembla. Daar ben je sinds 2007 onderzoeksjournalist. Je won een tegel met een uitzending over de Q-courts epidemie. En voor je undercover journalistiek als uh, schoonmaker in ziekenhuizen, waar we het vandaag over gaan hebben, ontving je een Loop en een Beeld en Geluid Award. In 2016 werd je genomineerd... Voor journalist van het jaar vanwege je verhaal over de angstcultuur in het UMC Utrecht. Helaas verloren je van ja. de dames die de docu schuldig maakten. Ja, natuurlijk
2: fantastische collega's. Maar het hilarische was wel dat zij in hun dankwoord zeiden: wij zijn geen journalist. En dan denk ik denk heb je één kans om journalist van het jaar te worden. En dan verlies je van twee fantastische documentairemakers... die zeggen, wij zijn geen journalist. Heb
1: je er wel een beeldje aan over gehad? Ja, ik
2: heb zo'n mooi beeldje. En die staat ook wel echt gewoon in de studeerkamer ja, van mijn vrouw dan wel. Eens, want ik heb geen studeerkamer. Ik ben nee. veroordeeld tot de keukentafel. Maar uh, we hebben hem wel, ja.
0: mooi. Maar dat was alleen een nominatie, hè? Dat ja, is een nominatie.
2: Dus, dus Maar ja, die, daar moet ik het dan mee doen, uh, Frans. Nee.
0: Ja. Het zit je dwars nog, hè, dat je van niet-journalisten verliest. Ja, jullie beginnen erover. Oké, okay. Het kan nog, het kan nog <laughs> gebeuren.
1: En tot slot eh, deed je als journalist fellow bij het Reuters Instituut voor de Study of Journalism onderzoek naar de relatie tussen woordvoerders en journalisten. En dat resulteerde in de interviewbundel Voorbij het Wantrouwen. Um, een relatie die nog steeds uh, soms uh, op gespannen voeten met elkaar gaat, hè woordvoerders en journalisten. Ik heb
2: bij elke uitzending daarmee te maken. En er zijn fantastische woordvoerders, maar ik clash ook vaak met ze. En ja, in mijn geval heeft dat ook echt geleid tot wel hele pijnlijke situaties. Um, en daarom vond ik het extra belangrijk om dat ook te onderzoeken. Kan dat niet beter? Waarom gaat het zo vaak mis? Kijk, we hebben natuurlijk gewoon twee tegengestelde belangen... maar dat wil niet zeggen dat het moet ontsporen. En uiteindelijk vind ik dat de kijker... De, het, het publiek gebaat is... bij evenwichtige verhalen... bij een gezonde relatie. Dus daarom vond ik dat... Uh, uh, ja. tof en belangrijk om te onderzoeken.
1: Ja, want je bent een keer gearresteerd... toen ik... je een ziekenhuis uit werd gezet. Ja,
2: dat was, dus, uh, dat was wel de, echt... de meest hilarische climax... Uh, maar niet echt leuk aan de andere kant natuurlijk. Want ja, ik, uh, ik eindigde in een cel en die woordvoerder die heeft daar inmiddels wel spijt van. En daar het, die is, dat is een van de mensen die ik heb geïnterviewd voor mijn interviewbundel ja. trouwens.
1: Laten we daar op het eind nog ja. even uh, op terugkomen. Ja. We gaan eerst naar het begin. Toen we jou um, vroegen om te komen praten over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven. Wist je toen meteen, ja, dat moet dit verhaal zijn?
2: Uh, ja en nee. Dus eigenlijk is het is, is ja, dus niet. Klopt dan niet. Maar <lacht> ik dacht wel van: Dit is wel het verhaal wat me heel erg heeft geraakt. Omdat, omdat het heel raar is om undercover journalist te zijn. Maar tegelijkertijd, ik zat net vol in een uitzending die net klaar is. Over uh, bestrijdingsmiddelen en, de, en, en burgers die naar de rechter stappen. omdat zij vinden dat de overheid hun onvoldoende beschermt. En je bent altijd zo goed als je laatste verhaal. Uh, dus daar ben ik dan, en dat vind ik, ja, en je, je, daar ben ik dan helemaal vol van. En dat ja, dus. dus ik zou ook heel graag daarover willen praten, bij wijze van spreken. Maar ik dacht, ja, dat is nu veel te vers.
1: En ook een ontzettend belangrijk onderwerp. Dus bestrijdingsmiddelen is natuurlijk echt iets afschuwelijks. Nou, dat ja, het ja, nog maar, mag, wat glyfosaat nog steeds. Ja,
2: precies. Nou ja, en het ergste is dat de overheid een systeem heeft opgetuigd... Uh, waarin zij moeten beoordelen of het veilig is of niet. En dat systeem deugt niet. En dat is iets wat ik al heel lang volg, al vanaf 2011... samen met collega's, want wij werken bij Zemble altijd in duo's. En uh, dus dat is een, een, echt een, een dossier wat mij ook heel erg... Uh, dierbaar is, wat ik heel belangrijk vind. Uh, maar een van de andere dossiers die mij, uh, die mij heel erg uh, raken... is toch ook wel die wondere wereld van de ziekenhuizen... waar Francis kennelijk elke twee weken ja. naartoe gaat.
1: En waarom raakt het je zo? Waarom fascineert het je zo, die wereld?
2: Uh, nou, Het is een wereld waarin wij als patiënten... en dus de, de kijker, de burger, eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Dus we, zijn, we gaan daarheen niet omdat we gezond zijn. We, we zijn ziek, we hebben een probleem. Um, ja, in deze neoliberale wereld doen we net alsof we dan consumenten zijn... die naar hartelust kunnen kiezen voor de beste dokter... en het leukste ziekenhuis en de fijnste verpleegkundige. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus je bent overgeleverd, je bent kwetsbaar. Ja. En in die afhankelijke situatie um, moet je erop kunnen vertrouwen... Dat, het daar, dat daar de beste zorg wordt geleverd. Niet dat er geen fouten gemaakt kunnen worden. Dat kan natuurlijk altijd. Maar dat het er, dat het er veilig is en dat mensen zich houden aan de regels. Um, en daar gaat het helaas vaak mis. Het, het blijkt een, um, niet in alle gevallen. Het gaat
0: natuurlijk ook... Voor Treffelijk veel goed. Ja. Mijn vrouw werkt ook in een ziekenhuis. Maar, nee, Kijk, 999 van duizend keer gaat het goed. Ja. Hè? En ieder ziekenhuis heeft recht op zijn fout. Ik ben Zeker. ook blij dat jij dat even zegt. Hè? Ik bedoel, het zijn wel mensen die... Doen. Dus, Absoluut.
2: Uh... Ja, alleen um, het aparte is dat uh, bij wijze van spreken in de luchtvaartsector of in een koekjesfabriek, daar zijn superstrakke protocollen en uh, als je je daar niet aan houdt, dan vlieg je er gewoon uit. Ik bedoel, een, een piloot mag niet uh, 80% van zijn checklist langslopen, die moet elke keer 100% van alles langslopen. Veiligheid is key, zeggen ze dan. En in een ziekenhuis is dat ook nodig. Juist, um, het gaat niet alleen maar om die knappe oogarts die die injecties geeft en precies weet wat er, wat er nodig is voor je ogen. Het gaat ook om al die randvoorwaarden eromheen, zodat dus het er is dat, het, dat mensen zich aan die, aan, die, aan die belangrijke basisregels van hygiëne houden. En wij kregen signalen dat het mis is op het gebied van die hygiëne. Een van de meest onsexy onderwerpen eigenlijk in de ziekenhuiswereld.
1: Oké, okay. Ik wil zo van je horen ja. hoe je dat hoorde. Ik ga eerst even het verhaal uh, vertellen waar we het nu over gaan hebben. Want uh, dit verhaal bestaat uit eigenlijk twee uitzendingen van televisieprogramma Zembla. De eerste uitzending uh, werd uitgezonden op zondag 19 april 2009. De tweede borduurde eigenlijk voort op hetzelfde thema, verscheen drie jaar later op 21 september 2012. Jij ging voor de eerste uitzending undercover als schoonmaker... om de hygiëne in ziekenhuizen te controleren. En voor de tweede uitzending werd je ook undercover patiëntenvervoerder. Ja. Eigenlijk als vrijwilliger. En je deed dat dus uh, om de problematische ziekenhuiscultuur aan de kaak te stellen. Een cultuur ook van angst in elkaar niet aanspreken, met uh, alle gevolgen van dien. Hoe kwam het verhaal uh, tot je? Laten we bij die eerste uitzending beginnen.
2: Ja, het was niet mijn eigen idee. Uh, mijn uh, huidige einddirecteur Manon Blaas. Uh, had heel veel contacten al in de ziekenhuiswereld. En zij vertelde op een gegeven moment tegen mij... dat zij van uh, echt experts uit de ziekenhuiswereld hoorden... van er is een heel groot probleem met, met patiëntveiligheid. En het gaat met name om de hygiëneregels. En dat zou leiden tot uh, heel veel onnodige infecties. Dus mensen die dus door viezigheid... het kunnen ook eigen bacteriën zijn... maar ook bacteriën van anderen uh, um, ziek worden. En dat zou leiden tot... Honderden doden per jaar onnodig. Hè? Dus ik bedoel, um, uh, een fout omdat je in, het, in de hitte van de strijd net een verkeerde incisie maakt, of iets anders, of er gaat iets lekken, of dat kan allemaal. Maar dit zijn dus van die van, gewoon doodzonde, van die onnodige fouten. En um, dat was uh, de aanleiding. En ik kan niet vertellen wie die bron was, want die persoon werkt in het ziekenhuis. En. Um, uh, het is, ja, je wordt niet echt heel erg, um, het wordt niet heel erg gewaardeerd als jij uh, de pers zoekt met dit soort dingen. Ook
0: niet veertien jaar later kun je die bron Nee, dat wil ik niet. nog
2: steeds niet zeggen, omdat als ik dat al zou willen, dan zou ik dat eerst moeten bespreken met die bron, zeggen van vind je het goed dat ik nu je naam noem? En dat heb ik, heb ik niet gedaan. Nee. Uh, en ik vind het eigenlijk niet zo heel erg nee, relevant. Toch? Maar wij dachten wel, oké, okay, als wij een verhaal willen maken over slechte hygiëne, hoe ga je dat dan blootleggen? Dus, uh,
1: maar wacht even, Manon kwam er mee. Ja. Uh, maar je, je noemde het net al. Het hele ontzettend onsexy onderwerp. heel erg. dus je stond niet meteen te trappelen.
2: jawel. Oh. want we hadden namelijk wel steeds al heel snel een stout idee. en dat vond ik wel interessant. Uh, het idee was namelijk we moeten proberen de werkelijkheid te betrappen. Uh, kijk als ik ga aanbellen. de werkelijkheid
1: betrappen. dat is ja, je mooi.
2: ja. ja. en dat is vind ik, dat is uiteindelijk waar het in de journalistiek om gaat. ik bedoel, je moet het laten zien. je moet echt gewoon proberen het verhaal te vangen in treffende scènes, momenten, feiten, cijfers. nou ja, het verhaal gaan boven tafel krijgen. En wij dachten wel, als wij een ziekenhuis gaan bellen of, alle, of de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en zeggen van wij gaan een verhaal maken over hygiëne. En de aanname was dus, het is daar niet goed mee gesteld en dat hadden we dus van inmiddels meerdere bronnen begrepen. Um, dus ook bijvoorbeeld van de werkgroep infectiepreventie, die, die vertelde ook wel van jongens dit is echt een punt van zorg, maar we krijgen het niet op de agenda, ja. niemand is hierin geïnteresseerd. Uh, wij dachten, als we gaan aanbellen, dan, dan of we zijn niet welkom... of het is op dat moment natuurlijk echt spik en ja. span, weet je wel. Want ja, je gaat niet zomaar een journalist... Uh, nee. uh, de, de krochten van jouw ziekenhuis insturen. Dus we hadden al snel het idee, moet jij niet undercover? En ik was een beetje de jonge hond nog op de redactie. Ik bedoel, in 2009, ik was... Uh, je je uh, zei,
0: we hadden het idee, moet ja. jij niet... Wie was, kwam het van jezelf, nee, kwam ik, het van...
2: Ik, ik, ik denk dat Manon eigenlijk al... Uh, dat, en zij is echt een, een, een ster in het bedenken van, van verhalen... En ik, 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 ik weet niet meer precies hoe dat gesprek gelopen is, maar ik weet vrijwel zeker dat zij, uh, dat zij met het idee kwam. En vervolgens ben ik gaan uitzoeken: hoe, ik hem, hoe ga ik dat dan doen? Uh, Want dat had
1: je nog nooit gedaan?
2: Nee. Nee, ik bedoel, nee, ik was al een paar jaar verslaggever geweest ja. bij netwerk, maar altijd met open vizier. Zoals ja. een journalist hoort te werken: ja. Hè, namelijk gewoon je gaat ergens op af ja. en je bent gewoon een herkenbaar als journalist. En zo hoort het ook te gaan. Maar nu dachten we dus, nou, we moeten dat proberen op een andere manier te doen.
1: Omdat het niet anders kan. Eigenlijk.
2: Ja, dus ik vind het echt een paardenmiddel. Ik ja. zou ook niet, ik zou bijvoorbeeld geen undercover journalist willen zijn die altijd alleen maar op die manier te werk gaat. Omdat je dan, dan ga je dus onderwerpen zoeken bij een bepaalde methode. En ik vind meer dat je een methode moet zoeken bij een onderwerp. Van hoe gaan we dit onderwerp zo goed mogelijk proberen uit te diepen. Ja. Dus ja, nou ja, dan ga je denken, oké, okay, ja, als ik wil solliciteren, als ik schoonmaker wil worden, moet ik solliciteren. Dan word ik dus werknemer. Hmm, dan moet ik dus gewoon ook ja, met mijn eigen gegevens. Uh, hè, dus je moet je. Ja, je, 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 je persoonlijke gegevens moet je dan gewoon delen. Want ja. je moet je burgers gewoon inschrijven. nummer en je adres daten. en alles. En denk, hoe gaan ze dat dan? Ja, daar gaan ze natuurlijk dan achterkomen. Dus. Um, als ik zeg, ja, ik ben Ton van der Ham uh, en ik werk bij Zemlo, dat werkt niet. Dus ik dacht, nou ja, goed, ik ga dan mijn, ik heet, uh, ik, heet, ik heet dan AJ van der Ham. Dus ik dacht, nou, ik kan, de A kan ook, hè, die staat ook voor, in mijn, mijn geboortenaam is Antonie Johannes. Ik dacht, oké, okay, dan noem ik mezelf Anton. Ja. En dan ga ik gewoon solliciteren. En dan vertel ik wel een verhaal over dat ik heel lang in het buitenland heb gereisd. En dat ik nu even terugkom en een tijdelijk baantje nodig heb. Ik had een heel verhaal bedacht. Maar dat was dacht, nodig. even
0: bij, bij wie solliciteerde je? Bij het ziekenhuis ja, bij of het zieke, bij het schoon, een ja, schoonmaakbedrijf? In,
2: in één geval, want ik ben uiteindelijk in twee ziekenhuizen aan de slag gegaan. In één geval bij Acito, mijn schoonmaakbedrijf. En in een ander geval was ik in dienst van het ziekenhuis. En in beide gevallen, dat is echt heel opvallend... Um, ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in jouw achtergrond. joh. Dus, je, ze willen gewoon een schoonmaker. En ja, wat je verhaal is, wat je cv is, of je het kan... of je gemotiveerd bent, niet relevant.
1: Helemaal niks. Je hoeft er
2: eigenlijk niets te kunnen... Ik hoefde niks te kunnen. Ik moest gewoon ja, op tijd daar zijn. En uh, dat vond ik, ik heb het, het ongelooflijk uh, leerzaam gevonden om deel uit te maken van de onderkant van de beroepsbevolking. Waarin het dus helemaal niet, door wij denken, hey, uh, ja, je bent gewend dat het, dat het werk gaat over ontplooiing en dat het belangrijk is dat jij daar past en dat je deel bent van het, van de, van het, van het team. En, en nou, het is allemaal mm -hmm. niet. Uh...
0: Wat, wat nam je mee uh, op je eerste werkdag? Uh, Aantekenboekje uh, Nee, nee, nee Ik, had, ik was behangen een met apparatuur
2: uh, ja. <laughs> Dus ik had, een, ik had een band om daar, daar, uh, daar zaten Accu's in en allemaal draden en, en, en ik had een cameraatje En ene moment had ik een camera in, mijn, in een Knoopje van een, van een overhemd En ik had ook wel eens een pencamera En soms gebruikte ik beide En ik had Dikke vette stress. Dus, uh, want ik was de hele tijd bang dat ik zou ontdekt worden of dat mijn apparaten het niet zouden doen. En het was ook uh, nou, in 2009, uh, inmiddels is de techniek echt nog weer verbeterd. En toen was het allemaal nog wat gammeler. Dus ik, had, ik was continu bang dat het het niet zou doen. Maar ik, ik, ik hing dus echt, ik was, ja, ik, ik was als de dood dat mensen mij ook per ongeluk zouden aanraken. Want dan zouden ze voelen dat er allemaal, dat ik een soort bomgordel ja, ja. om mijn lichaam had. En had je
1: daar wel iets van training in gekregen, Ton? Of heb je daar iets van begeleiding in gekregen? Of ging je gewoon echt meteen met je schoonmaakpak aan? Aan behangen met dat spul, nou, ik ben, je
2: je. Ik, Dan ga je naar zo'n facilitair bedrijf en die, die hebben dan die spullen. Dus die huren wij dan. Wij hebben als semla niet een, een la vol met uh, verborgen camera materiaal. Dus dat, dat huur je dan in en dan krijg je uitleg hoe dat werkt. En, en die jongen die heeft mij wel daar goed bij geholpen. En ik heb vooral uh, uh, gezorgd dat ik wist waar ik op moest letten. Dus, uh, want ja, je gaat niet alleen maar schoonmaken. Je wil weten uh, wat gaat hier dan mis? Wat is en wat is eventueel? wat is erg en wat is niet erg. Dus ik had me vooral um, uh, laten informeren... door de echte experts op het gebied van infectiepreventie. En dan hebben we het over arts-microbiologen... Um, uh, en uh, mensen van de werkgroep infectiepreventie. En die heb ik in vertrouwen genomen. Want dat was natuurlijk belangrijk. Je ik, vertelde wat je ging doen? Ik vertelde wat ik ging doen. En dat was best wel spannend. Want bijvoorbeeld professor Kluitmans, het is inmiddels een, een, een landelijk bekende arts-microbioloog. Iedereen kent hem nog wel van de coronatijd. Dat hij zat nou ja, wekelijks aan tafel bij, uh, bij OPEEN... Andreas Vos, zelf de en pak. Dat waren echt experts. En um, wij hebben tegen ze gezegd, uh, we gaan iets, iets doen. Um, vinden jullie dit een belangrijk onderwerp? Ja, dat vonden ze. Ik zei, dan gaan wij voor een onorthodoxe methode kiezen. Uh, kunnen we jullie vertrouwen? Um, want wij gaan bij collega's ziekenhuizen dus undercover. En het gaat ons niet om dat ene ziekenhuis, maar het gaat ons echt om het dossier. En... Ik merkte dat zij dat ook wel lastig vonden, want het zijn natuurlijk ook hun collega's. En tegelijkertijd vonden ze het ook een heel erg belangrijk onderwerp. Dus uh, zij hebben hun woord gegeven van oké, okay, we gaan hier niks over vertellen. En we gaan jou zo goed mogelijk uh, helpen om te snappen uh, wat er op het spel staat. Wat
1: zeiden ze tegen je? Waar moest je op letten?
2: Nou ja, het zijn de hele basale regels. Dus bijvoorbeeld dat uh, iedereen die in een ziekenhuis werkt... Uh, mag geen horloges en ringen dragen en korte mouwen. Dus dat is heel erg belangrijk. Omdat uh, onder, onder ringen en horloges daar kunnen bacteriën zitten. Je kan je, dan niet goed, je kan je handen niet goed wassen. Dus dat is heel belangrijk. En dat speelde overigens vooral toen ik als patiëntenvervoerder aan de slag ging. Want daar ging het ook veel over hoe, uh, hoe verpleegkundigen en artsen met uh, patiënten omgingen. En bij het schoonmaken gaat het gewoon echt over... hoe maak je nou een ruimte goed schoon... Uh, uh, welke middelen moet je daarvoor gebruiken uh, als jij een, uh, en helemaal uh, als het bijvoorbeeld uh, speelt op plekken waar hele kwetsbare mensen zijn, want uh, bij de poli valt het nog wel mee als iemand uh, ja, een uh, uh, een, een kneuzing heeft. Maar ja. als jouw um, huid wordt opengemaakt en jouw huid is een van je belangrijkste uh, beschermingen, natuurlijk tegen infecties. Want wij kunnen heel veel hebben hè, als mensen. We, zijn, ja. ik bedoel, we hebben over het algemeen als je gezond en heb je een grote weerstand. Ja. Maar in het ziekenhuis komen veel mensen met een lage weerstand. En als jouw huid open wordt gemaakt, of als jij uh, bijvoorbeeld door een wond of door een infuus. Of een operatie. Uh, of een, hè, dus precies, dan ben jij uitermate kwetsbaar. Dus ik heb heel erg geleerd: oké, okay, waarom is het belangrijk dat het daar stofvrij is, uh, maar ook hoe maak je schoon... en met welke middelen maak je schoon. En
1: heb je dan een, een kwetsbare afdeling... zijn dan bijvoorbeeld een afdeling oncologie, ja. uh, operatiekamers... Mm -hmm. uh, Zeker. Dat ja. zijn vooral ja. de plekken waar het...
2: Mensen, verpleegafdelingen waar mensen net terugkomen van een operatie. Uh, maar ik heb dus inderdaad schoongemaakt op uh, afdeling oncologie... waar mensen chemokuren kregen. Uh, ik heb OK schoongemaakt. Uh, dat was wacht, over...
0: wacht even, beschrijf dan even je eerste dag dat je aan het schoonmaken was. Ja, Wat, heel uh... onwennig.
2: Want ik kwam in het ziekenhuis in Harderwijk en ik dacht wel, ik moet natuurlijk wel op de plekken terechtkomen. waar iets spannends, te gebeuren, waar iets spannends gebeurt, dus ja. relevante plekken. Want ik wil niet uh, uh, urenlang alleen maar gangen en wachtkamers schoonmaken. Maar dat was ook soms gewoon, daar werd je gewoon ook ingedeeld. Van ja, ga jij maar de wachtkamer daar schoonmaken? Ja, potverdorie. Nou, daar is, ben ik niet voor. Nee, daar ben ik nee. niet voor. Dus ik moest de hele tijd proberen en ook weer wel. Ja. om, om bij, op de leuke plekken terecht te komen. Dus ik was, ik denk dat ze dat heel raar vonden, want de meeste collega's. Ja, die wilde. Dat nou, was trouwens een onderscheid. Je had collega's die echt wel met veel toewijding hun werk deden. En die kwam ik vooral eigenlijk tegen in, uh, in Delft, waar ze in dienst waren van het ziekenhuis. Um, en, uh, maar er waren ook gewoon collega's. Ja, die, die kwamen daar gewoon een paar uur schoonmaken en je hoort er dan ook verder niet echt bij. Dus dan kom je aan de rand van de dag, kom je dan schoonmaken. Dat was in Harderwijk zo, een beetje zo aan het eind van de middag of in de avond. Ja, dan draai je je dienstje. Alleen ik wilde niet zomaar mijn dienstjes draaien. Ik wilde op de plek komen, bijvoorbeeld waar uh, patiënten met het MRSA-virus lagen, die en die moesten helemaal, die lagen in isolatie zoals het heet. En nou, die moeten supergoed worden schoongemaakt. Dus ja, ho, hoe zorg je ervoor dat je dan op die plekken terechtkomt? Dat was de uitdaging.
1: En hoe zorgt je daarvoor?
2: Ja, door met mijn baas kletsen En zeg ja, ik vind het heel erg leuk. Ik wil graag leren. Ik vind het interessant. En kan ik niet dat doen? En ik vind dit saai. En ja, ik denk dat ze wel een beetje dachten: die Anton is wel
0: heel uh, nieuwsgierig. Of dat, dat moeten ze heel raar hebben gevonden. Eh, ja. Een, een uh, schoonmaker met die denkt een carrière in de schoonmaak. Nou, je ja, wil Frank, weten.
1: Het is een vak. Er zijn te Ja, carrière. Maar
0: ja, ze, ze vonden, ik zo. denk ja. dat ik. Dus ik had,
2: ik straalde, denk ik zeker iets raars uit, daar was ik me ook wel van bewust. Plus, ik liep ook een heel raar rond, want ik, um, uh, ik moest alles filmen. Dus als ja. ik nu, nu naar jullie kijk, dan draai ik gewoon met mijn hoofd van, van Merel naar jou. En en, maar daar, ik moest met mijn hele lijf draaien naar de persoon ja. die ik wilde filmen. Omdat mijn, anders mijn camera dat niet filmde. Of ik liep een soort van half voorover gebogen. Omdat ik die vieze vloer wilde filmen. Of ik, stond helemaal, ik, ik zat opeens een beetje met mijn pen in mijn borstzakje. Omdat ik die operatieland waar die bloedspetters op zaten in beeld wilde brengen. Dus ik denk dat ik motorisch buitengewoon merkwaardige indruk <laughs> ja. maakte. Ik stelde allemaal hele ingewikkelde vragen. Ik wilde de hele tijd weten met wie ik te maken had, omdat ik wilde checken van wat is zijn functie, dus ik stelde hem aan iedereen voor. Ze zeiden ook wel, Anton, je hoeft je niet aan iedereen voor te stellen. Rustig, uh, rustig. Doe... Ja,
1: ja. <laughs> <laughs> en Tom, wat was het eerste moment waarop je uh, iets ontdekte? Waarop je iets zag of meemaakte waarvan je dacht, dit is...
2: Nou ja, ik merkte dus dat wij het, uh, in, in Harderwijk moest ik een, een, een kamer schoonmaken uh, met, uh, waar, een, waar een patiënt had gelegen die dus een hele besmettelijke bacterie had. En dan moet je extreem goed schoonmaken. En ik had geleerd, dan moet je eerst echt gewoon schoonmaken met een schoonmaakmiddel en daarna moet je het gaan desinfecteren met chloor. En ik merkte dat wij meteen met chloor aan de slag gingen. Dus ik dacht, maar dat klopt toch helemaal niet? En zij ze zeiden, ja, nee, dat maakt helemaal niet uit, want met chloor pak je alles. Ik dacht, ja, maar dit is niet waar. Want ik had geleerd van de mevrouw van de werkgroep infectiepreventie... dat je dan alleen maar eigenlijk die viezigheid aan het verspreiden bent. En je kan alleen maar goed, ja, ook voor, voor, voor thuis ook belangrijk... Dit was voor mij een
1: eye-opener, want, want, want ik gooi thuis ook wel gewoon dus chloor meteen in nou, alles. Omdat het ik dan is dan een denk, bende bij jou thuis, dat, Ja, Omdat ik dan denk dat alles gedesinfecteerd ja. meteen is. Maar je moet dus eerst huishoudelijk schoonmaken. Eerst huishoudelijk schoonmaken, met schoonmaakmiddel. Ja. En dan pas kan je desinfecteren ja. met chloor.
2: Ja. En in, in Delft, daar, viel ik, daar, daar zat ik eigenlijk beter op mijn plek. Want daar, kon ik, daar kwam ik al heel snel op de operatiekamer te werken. En daar zag ik dus gewoon echt hoe vies het was. En ik sprak daar ook de chirurg op aan of de hoofdanesthesist. En die gaven ook gewoon toe: van ja, jongens, het is hier gewoon een. Het is hier een vieze bende. Ik dacht: hoe kan dat nou? Hoe? Ze accepteren dus blijkbaar dat er een situatie is waarin zij topsport moeten bedrijven. Namelijk mensen opereren. Wat een extreem grote verantwoordelijkheid is. Want je ligt daar als Patiënt totaal overgeleverd in een omgeving die niet schoon is, terwijl ik had geleerd hoe belangrijk het was, dus dat vond ik heel heftig. Wat ik ook hilarisch vond, was dat ik uh, rondes liep, uh, gewoon over verpleegafdelingen, waarin wij met lege emmers onze schoonmaakrondes deden. Hè? Ja, dat is dus dat Want dat dacht zonder dus ook... water
1: en schoonmaak. Nee. Ja,
2: nou ja, die, ja, en dan was het gewoon van ja, op die schoon is ook schoon. Dus uh, oh, deze toilet ziet er wel netjes uit. Oh, die patiënt is waarschijnlijk niet veel naar de wc geweest. Nou ja, heb ze keet doortrekken en door. Dat vond ik ook echt... Ja, we... Dus ja, wij liepen er soms ook gewoon de kantjes vanaf. Dat was, uh, en dat is ook wel weer begrijpelijk, omdat die mensen ook helemaal niet worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.
1: Maar waar zijn er protocollen? Zeker. Kwam, kwam jij tegen dat er een protocol werd uitgelegd? Of dat het belang van goed schoonmaken in een ziekenhuis werd uitgelegd? Ja, nou, matig. Doen.
2: Ik, vond, ik vond de voorlichting aan nieuwe medewerkers bijvoorbeeld ook heel slecht. Dus ik ging zelf alles vragen, want dan, dan merkte ik bijvoorbeeld op een van mijn eerste dagen in Delft dan zei ze, ja, je, moet, je hebt de groene fles en de blauwe fles en die groene fles moet je voor dit gebruiken in de blauwe fles moet je voor dat. Maar ik zag op de etiketten iets heel anders. Dus ik moest de wc gaan schoonmaken met meubelreiniger. Dus ik vroeg, ja, maar dat klopt er helemaal niet, want op het plaatje staat. Die zei, ja, maar je moet niet op die plaatjes letten. Je moet gewoon, zo doen wij het hier. En, en, en ja, en als dat is uh, hoe het gaat, dan ja, mensen die leggen zich dan
0: daar kennelijk bij neer. Dat is cultuur. Dat is cultuur. Maar merkte je ooit iets van toezicht? Werd... Echt ja. ooit iets gecontroleerd van wat jij en de Jouwen nauwelijks,
2: deden? Nauwelijks, We hadden natuurlijk wel leidinggevenden en die liepen wel rond. Maar ik vond dat toezicht uh, betrekkelijk. En ik merkte vooral ook dat er was misschien dat mijn chef nog wel een beetje oplette of het er optisch wel een beetje goed was. Want anders krijg je natuurlijk wel echt klachten. Uh, maar uh, bijvoorbeeld verpleegkundigen of dokters, ja, die lieten dat gewoon voor wat het was. Die bemoeiden zich er niet mee. Ik voelde me ook heel erg... Um, uh, want je bent eigenlijk allemaal collega's want je werkt in hetzelfde ziekenhuis, je hebt een andere functie maar we doen het allemaal met elkaar ik bedoel, dat is bij ons op de redactie ook, We doen, met elkaar maken we het programma um, en hier had je het idee van het, het gaat allemaal langs elkaar heen, ik stond op een gegeven moment ook op, de, op een trap stond ik de televisie schoon te maken uh, in Delft en dat was wel heel grappig, want ik, tenminste ik vond, het, ik, had dan, ik vond het zelf heel grappig dat ik als man van de televisie uh, de ja. taak had gekregen om de televisie schoon te maken want dat, dat we hadden ze nog nooit gedaan namelijk op die afdeling en dat was te zien ook want het was vreselijk smerig. echt dikke lage stof ja, boven bedden van die vlokken stof ja, die vielen er allemaal ja, ja. en dan komt daar uh, dan komt zo'n arts visite lopen die staat dan bij dat bed en die kijkt dan om die ziet die ziet mij dan dan zo zo bezig en die je, je voelt gewoon alles dat je denkt wat 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 doe je hier of zo je het is heel interessant om die hiërarchie om om want als journalist ben je altijd en normaal gesproken vinden mensen het, ja zijn ze toch wel, uh, vinden ze het leuk dat je komt. Of ze Zeker. willen graag hun verhaal vertellen. Of ze zijn op hun hoede omdat ze denken, nou, het wordt een kritisch interview. Maar nu was ik schoonmaker. Ik was gewoon, ja, ik was die schoonmaker. Die, 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 die was er, maar dat, daar lette je verder niet op. Dus er was nauwelijks eigenlijk echt, echt interesse. Want je had het over toezicht. Maar er was niet echt interesse in het werk wat wij deden. Terwijl het juist zo belangrijk is.
1: Daar gaat het eigenlijk misschien ook wel uh, echt mis. Want, want het schoonmaken van een ziekenhuis is misschien wel net zo belangrijk als het opereren in een ziekenhuis.
2: Absoluut. Als, uh, je kan nog zo knap zijn als chirurg. Maar als de hygiëne niet klopt, dan is er voor je het weet een infectie en is jouw hele werk voor niks. En wij hebben ook in die uitzending, in alle tweede uitzendingen, hebben we, ook een, hebben we ook gezocht naar patiënten die iets vreselijks hebben meegemaakt. En niet om het... Om het, om het uh, ja, voor de sensatie, maar om het, even, om het heel dichtbij te brengen. Van, uiteindelijk gaat het hier over. Dus uh, ja, bijvoorbeeld iemand die uh, een, op zich een succesvolle operatie heeft gehad. maar dan toch een infectie krijgt. Waarvan professor Kluitmans ook zegt. We weten nooit zeker of dit komt door slechte nee. hygiëne. Maar we weten wel zeker als we allemaal ons goed aan de regels houden. dan vinden deze infecties bijna niet plaats. En die man is bijna dood geweest. En dat is natuurlijk. Ja, als je dat realiseert, dan zou het eigenlijk veel meer. Ja, zou, zou iedereen het superbelangrijk moeten vinden? Zou je daar echt voor moeten willen gaan? En uh, ja, je, kan het wel, je kan allemaal wel leuke campagnes bedenken... maar uiteindelijk moet je het gewoon ook vooral uh, doen.
0: Ja. Hey, na, na hoeveel dagen schoonmaken had jij het idee van... dit wordt een uitzending, beter nog, dit wordt een goede uitzending?
2: Uh, ik had dat wel vrij snel door dat, it, dat, dit, wel, uh, dat dit wel werkte. Omdat ik namelijk, uh, ik zag hoe smerig het was. dus ik, Zeker toen ik in Delft ook op die okaas kwam... En, en die, en die bloedspetter zag. Um, en bij een oncologiepatiënt, uh, die dus op dat moment chemokuur kreeg. En ik was daar aan het schoonmaken. En, en, en ik poetste op een gegeven moment ook bij haar uh, Zo'n kastje naast haar bed. En ik zat daar te poetsen op die vlek. En zeg ja, die zit er al weken hoor. Ja. Ja, en, en je hoort dat, dan, dan krijg je daar gewoon wel kippenvel van. En dan weet je ook wel, ja, ik heb gewoon wel hier, dit
0: is wel.
1: Ik hoef hier niet naar te zoeken. Het is, dit, het, het, gewoon. Het is er gewoon. Okay. Ik, ja. niet te, ik, nee, precies, ik, ik heb niet de te werkelijkheid. Zo... Ik heb
0: het gewoon. Want je hebt en, ja. niks hoeven uit te lokken. Helemaal nul. Nee, nee, nee. Ik, ik heb, sterker nulig. nog,
2: uh, ik heb heel veel materiaal niet gebruikt omdat ik niet zeker wist uh, dat bijvoorbeeld uh, de verpleegkundige niet toch per ongeluk nog wel even of per ongeluk, dat ze, toch de, dat ze toch haar handen had gedesinfecteerd of een andere handschoen had. Ik wilde alles zeker weten. Ik wilde zeker weten, oh, zij loopt nu van de ene patiënt naar de andere. Ja. En ze heeft ondertussen niet haar handschoentjes verwisseld. Of uh, deze persoon uh, met zijn horloge en zijn ringen. Uh, loopt niet toevallig door het ziekenhuis, maar die werkt eigenlijk op, uh, op het lab. Nee, dit is echt een dokter. Dus ik wilde van alles gewoon zeker weten hoe het zat. Ook omdat ik daar in mijn eentje was. Hè. Dus ik, en ik moest alles op beeld hebben. En dat wilde ik ook kunnen checken. wilde ik kunnen laten zien aan mijn experts. Ik wilde het kunnen voorleggen aan de ziekenhuizen uiteindelijk. Aan mijn eindredacteur. Dus dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar wat ik wel. Waar ik me meer zorgen over maakte. Was niet over het verhaal, maar van. Jemig, wat, een, wat, een, wat raar eigenlijk om undercover te zijn. Wat een, wat, een, wat, een, wat een vervelende methode eigenlijk om je werk te doen. En daar voelde ik me wel heel erg ongemakkelijk bij.
0: Vervelend Waarom? naar wie toe?
2: Naar nou, de mensen met wie ik werkte. Ja, precies. Om, omdat je namelijk... Um, je doet je anders voor dan je bent. Dus ik zit die mensen gewoon in het pak te naaien eigenlijk. Mijn directe collega's, die gewoon denken dat die Anton wel een beetje een rare gast is, die heel veel vragen stelt. Maar ja, dat is gewoon, dat is Anton. Maar ik was niet, ik was uh, onderzoeksjournalist Tom van der Ham van Zembla, die bezig was om bloot te leggen dat het hier één grote puinhoop was. En um, ondertussen ben ik met die mensen, zit ik gewoon koffie te drinken, uh, maak ik praatjes, wil ik weten hoe het werkt, zit ik ook, ik zit geen dingen uit te lokken, maar ik wil wel het gesprek een bepaalde kant op krijgen. En ik, las ook, ik luister ook jullie podcast met Joris Luijendijk, die ook iets heel, op een gegeven moment iets heel interessants zei: over dat je als journalist eigenlijk een beetje ontmenselijkt. Omdat je namelijk... Uh, ja, je, je maakt, je beschrijft in, in zijn geval de, de meest vreselijke dingen. Dat wil je vangen voor je, voor je publiek. En tegelijkertijd wil je, maak je ook weer connectie met mensen. Dus het is heel schizofreen. En dat voelde ik ook als schoonmaker. Ja. bedoel, Dat is een minder, zijn minder heftige verhalen dan bomaanslagen... en zelfmoordterrorisme uh, in, in, in het Midden-Oosten. Maar ik voelde wel die schizofrenie. En dat ik ook dacht... Oké okay, Ton, je bent blijkbaar goed in liegen, want je hangt een fictief ja. verhaal uh, op uh, en dat gaat je goed af. Je zit mensen uh, voor de gek te houden uh, waar je wel gewoon aardig tegen loopt te doen. Ja, en dat voelt wel echt ongemakkelijk. Ja.
1: We hadden hier ook uh, Jeroen van berg oh, ja. uh, te gast, die, die heeft er echt zijn werk van ja, gemaakt als undercover journalist. Ja. En die uh, heeft verteld over zijn tijd als callcenter-medewerker bij Wekamp. Uh, daar, hij, had ook echt een, hij kreeg ook een enorm schuldgevoel. En hij heeft ook echt later echt daadwerkelijk last van gekregen. Omdat ja. hij ook patronen die hij... Dat ziet in zijn dagelijks leven ook
2: uh, Nou ja, ik, helemaal...
1: Dat ging echt even helemaal niet lekker. Nee, uh, ik dus.
2: heb het eigenlijk... Ik heb het dus twee keer gedaan voor, voor, deze, voor deze twee verhalen. En later nog een keertje, ook in een ziekenhuis trouwens. Omdat ik um, wilde weten of artsen eerlijk vertellen... Wat de risico's zijn van ooglaseroperaties. Een zeer lucratieve tak van okay. um, sport... Ik zou het niet doen, Frans. Nee. Uh, Oké. Okay. Uh, ik weet niet of je. Of je nee, vond, nee was doe, Om een overlees nee, nee, nee. te onderzoeken. Dat is ook geen optie bij mij. Oké, okay. nee. maar dat is heel erg. Dat is, dat is heel, een fantastische techniek. Maar er zijn zeldzame bijwerkingen. En ik wilde weten, wordt daar eerlijk over voorgelicht? Ook daar heb ik me toen voorgedaan als patiënt. Ben ik naar avonden geweest, heb ik uh, undercover opnames gemaakt. Dat vond ik eigenlijk minder moeilijk. Uh, omdat je dan gewoon, ja, dan, je gaat naar binnen, je luistert naar zijn avond, je stelt wat vragen aan een arts. Maar hier was ik wekenlang met mensen op pad. Ja, want voor de duidelijkheid, hoe lang ben je schoonmaker geweest? Een um, maand? Ben, ja. En, uh, was
1: er een moment dat het bijna misging?
2: Ja, ik ben wel een paar keer uh, bijna betrapt. En dat bijvoorbeeld iemand, uh, ik had ook dus een pencamera, maar dan dacht ik, ja, zo meteen vraagt iemand mijn pen. Ja. En dan, ja, dan zit daar een, een kabel aan. Dus dat werkt niet echt. Uh, dus ik had altijd nog een tweede pen bij. Maar op een gegeven moment zat iemand in de lift. Die keek mij zo aan. Die zegt, jij lijkt wel dokter Snuffel. En ik dacht, ja shit, hij heeft me door, weet je wel. en uh, Omdat ik dus zoveel vragen stelde. Ja. En ik heb ook gemerkt op een gegeven moment een keer. Dat iemand, een, een, een patiënt die in de wachtkamer zat. Die had mij ook door. Die zag hoe ik daar liep. Ik zag gewoon aan het. Oogcontact wat we hadden van jij weet. Jij weet dat ik hier iets zit uit te spoken. Um, en ik hield continu rekening met dat. Met dat feit. Ook omdat ik dus van die apparaten had. En die ik soms aan het. Ja ik moest ook. Uh, want soms had ik kleding die. Uh, um, meestal had ik kleding van het ziekenhuis. Maar ik kon ook. Uh, ik kon ook wel eens wat mee naar huis nemen... en dan kon ik het al helemaal prepareren. Maar vaak moest het gewoon in het ziekenhuis, snel ziekenhuiskleding. Dan moest ik ergens een gaatje in knippen... omdat ik anders mijn kabeltjes niet kwijt kon. Ja, dat was allemaal potentieel natuurlijk... Uh, ja, ik, zou je door de mand kunnen vallen. En ik had ook een brief van... Uh, bij mijn eerste uitzending ook nog van... mijn toenmalige einddirecteur Kees Driehuis bij me... Met ook, van ja dit is Tom van Ham, hij werkt voor Zemla aan dit onderwerp. Dus we hadden het idee, oké, okay, als je betrapt wordt, gewoon die brief geven en maken dat je wegkomt en dan zien we het daarna wel weer.
1: Ja, terwijl in je tijd eh, als schoonmaker in het ziekenhuis, je hebt heel veel gesprekken gevoerd met schoonmakers, natuurlijk collega's, mm. schoonmakers. Wat voor mensen probeerden je nog meer te spreken?
2: Uh, patiënten, ja. uh, maar ook leidinggevende. En ik wilde snappen van wat is nou de cultuur? Waarom gaat het hier zo mis? Uh, en op de, operatie, uh, in de, operatie, op de operatieafdeling... Uh, natuurlijk ook met de anesthesisten en de chirurg. En dat is wel leuk, want je zit gewoon in zo'n kleedkamer... dan zit je hier om te kleden en dan sta je gewoon naast die topchirurg.
1: We hebben een fragment uit de uitzending. Okay. De, een gesprek dat jij voert volgens mij met een anesthesist. Laten we even luisteren.
2: Een paar dagen later in de kleedkamer van de OK... maak ik een praatje met de hoofdanesthesist... Hij vertelt mij dat er nog meer dingen niet goed gaan op de operatieafdeling. De apparatuur wordt al maanden niet goed schoongemaakt. Dit is eigenlijk de taak van de OK-assistenten. OK maar ze hebben er geen tijd voor. En wij schoonmakers mogen niet aan die dure kwetsbare machines komen. Maakt u zich echt een beetje zorgen
0: over dan? Ja. Waarom? Zo'n vliezes. Dat is echt... Uh... Zit er al maanden troep van op die, uh, die apparaten,
2: beademingsapparaten en monitoring? Nee, ja, dat kan
0: natuurlijk
2: eigenlijk niet. Nee, dat kan niet. En let de hygiënisten daar dan niet op? Nee, niet echt, ik weet het niet. Het probleem is al maanden bekend, zegt ook het afdelingshoofd van de OK
1: een project wat uh, heel lang gaat duren, zou ik maar zeggen.
2: Ik dacht dat wij dan wel ook gewoon alles op de OK schoonmaken. Maar van de apparatuur moeten we dus blijkbaar afblijven nu nog. Ja, ja, ja. ja. Dat is in
1: principe iets wat nu nog door onze eigen mensen gedaan zou moeten worden. Maar daar komen ze niet aan toe. Daar komen ze niet aan toe. We zijn Zij vaak wel nee, ja, ja, Zij vijf. Vijf. vijf klaar met het OK-programma. En om vijf jaar klaar Maar er zit ook bloed en zo Ja, op zich. Het is een hele vieze boel,
0: die ok hoor. Nee, dat meet u niet. Ja, dat meen ik wel.
2: Ja, vieze boel.
1: Vieze boel. En geen tijd.
2: Nee, dat precies. Dus dat is wat je ook daar merkt. Het is natuurlijk, het geluid is wat brak omdat het opgenomen wordt met die verborgen camera, microfoon en camera. Je hoort op een gegeven moment zo'n mevrouw zeggen: ja, het moet even dan snel om vijf voor vijf en dan moet nog eventjes iets snel worden afgegeven maakt En dan om vijf uur zijn we klaar. Of het moet tussen de operaties door. Want ik moest ook tussen de operaties door. Dan even snel met mijn boemmachine. Uh, dan die OK uh, op. Maar dan moet je dus van de apparaten weer afblijven. Uh, want ja, daarvoor je het weet zit je aan knopjes. Die, uh, waar je niet aan mag zitten. Maar die, ja, ik maakte ze niet schoon. Maar die assistenten ook niet. Dus dan zat dat bloed er dus gewoon inderdaad maanden op. En dat is, ja, dat is, dat is echt natuurlijk niet wat je Wa wil.
0: Waarom bestond deze
2: toestand? Um, ja, nou ja, dat was natuurlijk ook de vraag die wij uiteindelijk ook aan die ziekenhuizen hebben gesteld. Want wij, op een gegeven moment, uh, aan het eind van de uitzending, zitten ook de confrontatie met de ziekenhuizen. Uh, het heeft uiteindelijk gewoon met geld te maken en met. Prioriteit en ook denk ik met het feit dat het niet sexy is. Dus je kunt je. Het, ik doe, ja, ik vind thuis schoonmaken ook niet het allerleukste wat er is. Ik, bedoel, ik ben er wel meer, ik ben wel meer waardering voor gaan ja. hebben en ik ben een fan geworden van microvezeldoekjes. Uh, maar het is niet. Het is het, ook in ziekenhuis, Je, je kan meten scoren met, met hele. met fantastische operaties of met een super fancy nieuw apparaat. dan dat het. dan dat het schoon is. Want. Het, en het verschil is ook nog eens een keer. optisch schoon is veel anders dan. dan echt. Uh, uh, echt hygiënisch. Hè? Uh, en dat vraagt dus gewoon uh, uiteindelijk echt toewijding. Dat ook de top van het ziekenhuis zegt, ik investeer hierin. En uiteindelijk is, ja, volgens mij gaat het erom... Dat je die mensen, dat het ook beroepseer is. Dus dat je die schoonmakers ook tegen die schoonmakers zegt... Wat jullie doen, is fucking belangrijk. Ja, en
1: ton, waardering. Het ja, feit absoluut. hoe jij wordt aangekeken door een arts bij een bed uh, waar jij een televisie staat ja. mee te nemen, dan ja. wordt met een beetje de Alsof Zeker. je daar lastig bent, wordt je daar weggekeken. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook om waardering van die arts naar een schoonmaker Enorm. toe. Want het, is, het werkt met elkaar.
2: Ja, absoluut. En dat was. En ik, ik sprak in Delft ook met een aantal uh, collega's die al jarenlang in het ziekenhuis werken. En die ook toegaven uh, dat zij zwaar gefrustreerd raakten, omdat zij het idee hadden van vroeger konden wij gewoon nog, ja, dan uh, die hadden eergevoel en die vonden het belangrijk dat het goed en netjes schoon was en dat ze de plinten netjes konden doen en dat het gewoon dat het gewoon dat het strak was. En ze kregen de tijd niet meer ja. en dat gaf hun echt frustratie. En dat vond Contracten
1: ik... werden niet verlengd, nee, werd bezuinigd dat. op, ja. ook als eerste. Zeker, we
2: ja. En, en, in, die, uh, en in, die andere, in die tweede uitzending, waarin ik meer nog ging letten op het gedrag van artsen en verpleegkundigen, viel mij ook op dat ze het eigenlijk super irritant vonden als jij begon te mouwen over uh, horloges en lange mouwen en zo. Want waar bemoei je je mee als patiëntenvoerder? Dus het, 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 er is echt een structureel probleem in het elkaar aandurven spreken op fouten. En ik denk in de journalistiek. Um, ik heb geleerd, boeljournalisten vinden het wel trouwens lastig als er publieke kritiek op ze komt. Um, ja, zijn heel ook, lastig.
0: Daar zijn we niet zo goed in. Die zijn echt nog lastiger dan artsen.
2: Ja, maar ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld um, op, de, op de redactie, als ik aan het monteren ben en er komt een einddirecteur kijken of zo. Ja, ik ben wel gewend om met feedback om te gaan, want daar wordt je verhaal beter van. Um,
1: maar. Ik wou net zeggen, ik vind toch op alle redacties waar ik ooit geweest, uh, gewerkt heb, was het eerste wat je deed in een de ochtendvergadering elkaar kritiek geven. Ja. En niet een compliment.
2: Nee, nee, precies. Dus wij zijn een beetje van de afdeling zure opmerkingen. En het kan altijd beter. Ja, en dat vind ik ook goed. Het kan ja. namelijk ook wel altijd beter. Ja. En, dat, en dat zou je in een ziekenhuiswereld ook willen. En ik denk ook wel dat heel veel artsen en verpleegkundigen dat ook wel willen. Maar in de praktijk is het gewoon vreselijk ingewikkeld. Want het is namelijk een hele hiërarchische omgeving. En het is ook nog eens een keer doodeng, denk ik, om over je kwetsbaarheden te praten. Omdat het namelijk grote gevolgen kan hebben voor patiënten. Dus dan zijn ze weer, en dat kan gaan over leven en dood of over uh, een verprutste knie.
1: Nou, en in dit geval zijn ook best wel, waren er best wel harde cijfers ook in je uitzending. Het ging mm. echt om 200, 2000 voorkombare. Ja, het ging
2: over uh, vermijdbare uh, doden bijvoorbeeld. Ja. En, 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 en dat zijn, uh, het zijn gaat natuurlijk er... geen
0: officiële cijfers. Nee, hiervan, dit waren allemaal schattingen van: zijn het er 100 per jaar, zijn het er 200 per jaar? Ja, ja.
2: Maar we weten wel dat er heel veel infecties zijn. En we weten ook dat die infecties voor een heel groot deel te voorkomen zijn als we. ...goed ons werk ja. doen.
1: En ziekenhuisbacteriën is wel echt iets wat je ook steeds vaker leest... ...want meer voorkomt Zeker. Ja. Even naar de dag van de publicatie. Ja. Uh, toch, laten we beginnen met die eerste uitzending. Ja. Uh, vond je dat, hoe was dat voor jou?
2: Ja, toen was het eigenlijk niet zo spannend meer... ...omdat uh, het, het meest spannende vond ik eigenlijk die ziekenhuizen... Uh, ...confronteren met... met wij, de raad van bestuur, ja. Ja, met, met, met uh, dit is wat we hebben vastgesteld... Uh, ...we willen graag jullie de beelden laten zien...
0: Uh, dus daar was ik, daar was, dat vond ik eigenlijk spannend. Met ongelooflijk verschillende resultaten Ja, hè? ja absoluut. D dat was namelijk ook weer best chockerend hoe die reageerden. Ja.
2: Het ene ziekenhuis in Harderwijk reageerde eigenlijk, ze zeiden ik vind het heel fijn dat je het hebt gedaan, maar we zijn ons rot geschrokken en we gaan er alles aan doen om dit te verbeteren. Ja. Dat was echt een topreactie. Ja. En dan is het interview ook heel snel klaar. Dat stond er ook echt op in ja. vier minuten of zo. Dus die man ging zitten uh, en die zat er echt bij heel schuldbewust en ik, ik had ook helemaal geen vervolgvraag nee. meer. Want hij zei gewoon, ja, ik is niet goed, gaan, dan gaan we wat dan doen. Het andere ziekenhuis in Delft, ja. uh, dat, dat had een hele andere houding. Die zeiden van, nou, we wat een smerige rotstreek. We gaan aangifte tegen je doen en uh, vreselijk. En dus toen zeiden wij, nou, kom maar op. Ja, ik doe, ja, want ik, dan willen we het wel zien wat er voor de rechter gaat gebeuren, want dan weten wij, oké, okay, we hebben inderdaad iets stouts gedaan, eh, namelijk eh, zonder toestemming gefilmd in het ziekenhuis en dat is iets heftigs, maar we gaan eh, iedereen onherkenbaar maken, eh, maar wij tonen wel namelijk iets heel belangrijks aan, dus wij, wij dachten wel ja, dat die juridische procedure, die zien we met vertrouwen tegemoet, en dat hadden zij denk ik op een gegeven moment ook door. Nou, Toen kwam er uiteindelijk een interview. Ja, en dan voelde je gewoon zo'n man die eigenlijk heel erg... ja, zit een beetje onwaarachtig is. Aan de ene kant moet hij je toegeven. Aan de andere kant, maar we zijn ook heel goed bezig. En uh, topprioriteit. En we waren er al mee bezig. Ja, dus ja. dat was een groot verschil. Dus dat, was, dat vond ik het meest spannende. Um,
1: was je ook ergens bang dat, de, dat, dat het gevolgen zou hebben... voor de schoonmakers met wie ja, jij daar werkt? Ja, dat was...
2: Precies. Dat was, dat was een hele grote angst. Dat ik dacht, dit heeft zometeen repercussies... voor de verkeerde mensen... Um, dat kwam eigenlijk inderdaad. Met, dat was vooral na de uitzending dat ik daar bang voor was. En ik heb het ook wel tegen die ziekenhuizen gezegd: van let op, als wij het idee krijgen dat jullie dit vooral gaan afreageren op die schoonmakers. Dan, dan gaan wij er absoluut uh, uh, aandacht aan besteden.
0: Dat was je dreigement. hè?
2: Dat was een soort dreigement. Ja. Uh, maar ja, wat, ja en voor wat het waard is. Maar ik dacht wel. En ik wil ook dat, de woord, dat, is, dat die uh, schoonmakers me dan ook weten te vinden. Uh, maar op de dag van de uitzending was het gewoon. Ja, dan is het ook wel gewoon tof. Want ik heb echt. Het was best wel hard werken. En in die ziekenhuizen. En. Ook, gewoon, ook saaie avonden met gewoon saai schoonmaakwerk en zo. En, dan en je had twee banen. Ja, ik had ik al twee banen. Ja. Dat is best intensief. En dan moest je al die, al die uren materiaal natuurlijk uitwerken. En, en, en uiteindelijk gaan monteren. En toen het klaar was, was het ook wel gewoon tof. Want je weet, ik, ik spannend verhaal. Ik heb nieuws, het komt in het journaal. Uh, ik, ik zat bij Paul en Witteman, ja, en, ja. weet je, dus
0: dat was allemaal gewoon. Dat zat je op de avond zelf, zat je al bij of of was ja, daarna. Voor mij was,
2: nee, het was de avond zelf. Dat, dat, uh, Paul Witteman ook zo, dan die, die, die gastenruimte oploopt op en je zo'n schouderklopje geeft van, nou, uh, Ton, dit is jouw avond, geniet ervan. Ja, dan, dat is dan ook gewoon wel even leuk. Ja, ja, zo ja. is het hey, ook We al hebben weer. allemaal een ego, Dieuk. hè, Tom. Ja, zeker. Toch? En uh, ja, en de, we hebben hard voor gewerkt, dus dat, uh, Maar ik vind het punt van die schoonmakers, uh, dat was zeker wel een. een, een Vond ik iets zorgelijks. Dat, dat speelde trouwens ook bij de tweede uitzending. Dat ik dacht van, ik heb met heel veel mensen daar opgetrokken. En die, heb ik, uh, die schrikken zich een hoedje als ze erachter komen dat ze zijn opgenomen. En vooral uh, bij het ziekenhuis in Harderwijk heb ik daarna ook nog een keer uh, die schoonmakers weer uh, uh, ja, opgezocht. En daar zag ik eigenlijk best wel tegenop. En hoe ging dat? Nou, ik werd benaderd door het ziekenhuis, een aantal weken na de uitzending. En zij hadden al gezegd van... wij willen nu het schoonste ziekenhuis worden van Nederland. Dus door, uh, door, ja, dat vond ik echt een ja. topreactie. reactie. Ja, ja. En toen, zei, uh, toen, zei, toen, zei, toen belde de woordvoerder op en die zei, uh, ze zei van... ja, Ton, wij gaan een dag organiseren, de dag van de schoonmaker. En dan willen we de schoonmakers in het zonnetje zetten. En dan gaan we een prijs uitreiken voor de beste schoonmaker. En uh, ja, wil jij komen om die prijs uit te reiken? En ik zei, ja, ja, nee, want ik wil niet een soort marketingvehicle worden voor jullie. En uh, daar, daar voel ik me ongemakkelijk bij. En ik ben geen showbizmaster en weet ik wat allemaal. Dus dat, dat, dat gaan we niet doen. Zei zei, ja, nou moet je niet zo flauw doen, Ton. Want je hebt ons gewoon behoorlijk voor de bus gegooid. Um, nou moet je ook gewoon doen. Nou ook eens even stoeren en kom nou gewoon eventjes. En toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk ook gewoon gelijk.
0: 100% gelijk. Ja, hè?
2: <laughs> ja. ja, maar ik voelde me even. Ik dacht, ja, wat moet ik dan? En, want weet je waar ik bang voor was? Uh, omdat ik, je wordt toch als journalist wel alert voor PR-spelletjes. Dat je denkt van, ja, voor je het weet... Uh, ik kan helemaal niet controleren of het nu echt schoon is. Want dat was namelijk mijn journalistieke zorg. Hoe weet ik ja. nou zeker dat ze echt het schoonste ziekenhuis worden? En ga ik het nu legitimeren? Dus daar zat mijn, uh, mijn beroepsdeformatie. En aan de andere kant dacht ik, ja... daar gaat het nu even niet over. Uh, en ik vond het ook wel spannend om mijn collega's onder ogen te zien. Ik had er zin in. Ik vond... Uh, of nou, zin... Nee, ik vond het belangrijk, maar ik, had, ik zag er ook tegenop. Een
1: gezonde spanning, ja.
2: ja. en toen kwam ik daar en toen stond er een of andere soort voodoo-pop uh, levensgroot. En die, die, een, die heette Anton en in schoonmakerskleren aan. <lacht> en dat was ik dus. Ik ja, denk ja. dat ze daar echt gewoon met pijltjes <lacht> op hebben gegooid. Omdat, ja, nou ja, mijn collega zei ook wel van, ja, wij, nou ja uh, Anton, uh, uh, we komen er nu achter dat jij Ton bent. En dat jij, je, je, nou, ze vonden het best ingewikkeld. En dat snap ik wel. Uh, alleen ik heb steeds tegen ze gezegd: Weet je, dit gaat niet over jullie. Dit gaat uiteindelijk over het systeem. Uh, daar is het ons om te doen: om bloot te leggen dat het slecht gaat met die hygiëne. Dat dat leidt tot onnodige doden. En, en, en dus dat... het, was, het
0: was ook niet echt vijandig. Nee, nee, ik helemaal, bedoel, nee, was, nee, 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 En ze vonden het ongelooflijk sportief van: je ja, neem ik aan ja, het was, ik, dat ik, je dit aandurft. Ik ben niet met pek en veren nee, het ziekenhuis nee. uitgezet. Sterker
2: nog, uh, jaren later in coronatijd heeft een collega van mij uh, nog weer wekenlang mogen meelopen in het ziekenhuis, om te zien hoe dat ziekenhuis in supermoeilijke omstandigheden uh, probeerde zo goed mogelijk zorg te verlenen. En dat kan alleen maar omdat er gewoon een, een goede band is. En dit vind ik echt een schoolvoorbeeld van oké, okay, weet je, wij doen ons werk, we leggen de vinger op de zere plek, de organisatie in kwestie die werkt voor het publieke belang erkent dat en daarna hebben we een goede relatie. Dus dat is, van, dat is fantastisch.
0: Ondanks dat je nog steeds volgens mij undercover gaan een kut methode vindt. Ja, ik
2: vind het uh, precies, zo zou mijn moeder niet willen dat ik het zou oh, zeggen. Maar nee. uh, het klopt wel, Frans. Ik vind het een, een, een achterbakse methode... die we eigenlijk uh, niet moeten... Niet, die we niet te vaak moeten inzetten. Maar soms kan het niet anders. Ehm... Um, ik zit bijvoorbeeld wel eens te denken, we hebben het heel vaak over arbeidsmigranten. Dus daar hebben we heel veel, nou, uh, um, ja, daar maken we ons zorgen over. Maar we zien ze ook een beetje als een soort van, uh, nou, ze zijn onzichtbaar. Je zou eigenlijk in die wereld zou je ook wel eens willen duiken. Als, maar dat is heel lastig, omdat ja, ik kan me niet voordoen als een pool ja. Nee. Maar zoiets, dat, daarvan zou ik denken, dat, dat zou eigenlijk wel een heel goed idee zijn.
0: We hebben een hedendaagse Gunter Walraaf nodig.
2: Absoluut, ja, dus dat is wel belangrijk. En verder vind ik, wij moeten natuurlijk gewoon met open vizier te werk gaan. En juist in die zieke, ziekenhuiswereld, dat is namelijk een hele lastige wereld waarin waar heel veel machtsstructuren zijn, waar, um, waar ook veel... Um, nou ja, waar, waar men, men ook bang is om elkaar aan te spreken, waar er ook al snel een angstcultuur is. Um, en daar dat is mijn, mijn uh, interesse in dat probleem is wel uh, begonnen bij deze verhalen. Omdat ik ook merkte, zeker toen ik nog een keer terugging naar die ziekenhuis, want ik wilde in 2012 eigenlijk de proef op de som nemen van zijn we nou wat opgeschoten. Ja,
1: drie jaar later, bezig. Ja,
2: uh, en toen als. Uh, patiëntenvervoerder. Dat is uh, dus een
1: vrijwilligersbaan ja. eigenlijk he, in ziekenhuis. Ja, dat kan je
2: ook gewoon doen. Ja. Je kan gewoon zeggen, ik vind het leuk om bijvoorbeeld gastvrouw te zijn in het ziekenhuis, dan sta je bij de ingang en dan weet je mensen welkom en dan je ze de weg. Maar je
1: mag ook patiënten van de ene zaal naar de ja, andere zaal. Ja, dat is een
2: andere dan. functie. Dan heb je ook een pasje, dan ben je dus, ja, je bent dan geen niet in loondienst, maar als vrijwilliger. En dat was een manier om uh, die ziekenhuiscultuur nog beter te begrijpen. En um, daar, ben ik, daar ben ik echt geschrokken van, um, van het gebrek aan elkaar aanspreken. Uh, zien dat er dingen misgaan, maar gewoon niet durven om te zeggen... hé, hey, maar uh, dokter, uh, weet ik veel wie, wa waarom heeft u nog steeds uh, een horloge om? Want er hangen hier overal mm. klokken. Dat slaat helemaal nergens op. En ik ging, dat dus, ik ging al die mensen wel gewoon aanspreken. En dat leverde uh, ja, pijnlijk hilarische
0: beelden op. Ja, echt pijnlijk.
2: Ja, vind ik wel. Ja. En, en, en ook omdat ik dacht: ja, dit, dit zegt dus alles over, deze, over, over een wereld waarin, eh, waarin macho's denken dat ze gewoon zelf kunnen bepalen ho, uh, hoe, zij, uh, hoe zij denken te kunnen werken.
1: En dat de regels niet voor hen gelden. Maar, maar ook echt heel kwalijk, want zo'n ziekenhuisbacterie, toch, toch heel even, daar mm -hmm. ga je gewoon dood aan.
2: Het kan hè? Je kan, kan dus helemaal weg. Per niet. Per definitie. Niet, niet, niet per definitie maar... maar het kan. Ja. En dan heb je dus bijvoorbeeld een, een hele is operatie succesvol verlopen. En er kan altijd iets misgaan. Er kunnen altijd complicaties ja. optreden. Er kunnen dingen gaan, kunnen naden kunnen gaan lekken en zo. En een infectie hoeft niet altijd te komen van, van, van onhygiënisch werken. Het kan ook iets zijn vanuit je eigen lichaam. En het is, het is, fouten horen erbij. En dat is echt zo. En daar balen de meeste uh, zorgmedewerkers natuurlijk enorm van. Hè? Dus het, de, ik vind het, het niveau van de zorg in Nederland is echt heel erg hoog. Dus ik zal. Ja. Dat is echt belangrijk ook voor de luisteraars. We, we hebben gewoon superzorg in Nederland. Dus je kan er met een gerust hart naartoe ja. gaan. Het gaat over het algemeen altijd goed. Um, maar er gaan ook dingen mis. En er zijn um, plekken... waar artsen gewoon bang zijn om fouten te maken. En dat is heel problematisch. Want als je bang bent om fouten te maken... dan ga je juist fouten maken. En uiteindelijk hebben deze verhalen... ook uh, ja, hebben mij ook wel op het spoor gezet... van andere verhalen... die uiteindelijk ook bijvoorbeeld ons... in het UMS Utrecht brachten. Waar wij, ik heb hebben blootgelegd dat daar ook structureel sprake was... van een enorme angstcultuur... En ja, dat is, dat is en uh, dat is wel schokkend.
1: Daar heb je uh, niet bepaald vrienden gemaakt? Uh, Tom. Niet alleen vrienden, nee. Uh, niet alleen vrienden. Laten we even luisteren naar een fragment uh, uit, de, uit een van jouw uitzendingen daarover. Uh, waarin je. Volgens mij op een patiëntbijeenkomst wil komen een, een informatieavond over patiëntveiligheid. Ja,
2: uiteindelijk is dit uh, niet om flauw te doen, maar dit heeft uiteindelijk nooit de uitzending gehaald. Dat is, dit was juist. Ik heb vier uitzendingen gemaakt over het UMC Utrecht. Uh, waarin we hebben blootgelegd dat het daar mis was. Angstcultuur, uh, verzwegen, dodelijke calamiteiten. Het ziekenhuis kwam onder verscherpt toezicht te staan. En uh, na die verhalen kwamen wij in contact, inderdaad, met een patiënt die ook kwam te overlijden omdat er een grote fout was gemaakt. Dat was echt, ze, ze waren haar uitslagen, waren ze, waren ze gewoon vergeten om daarop te handelen. Waardoor haar kanker verder uitzaaide. Echt, echt een dramatisch verhaal. En dat ziekenhuis heeft dat heel lang geprobeerd, eigenlijk een beetje te verdoezelen. En, eh, 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 nou, echt vreselijk. Uh, zij organiseerde uiteindelijk een lezing. En uh, daar wilde zij heel graag ook dat ik daarbij aanwezig was. Het ziekenhuis wilde dat eigenlijk voorkomen. Uh, uh, vertelde dat er niet gefilmd zou worden. Ik kwam er weer achter dat er wel werd gefilmd door de NOS en door RTL. En dat was natuurlijk, want dan kan je leuk een minuutje in het journaal en zo. Um, en die, ja, toen kwam ik daar, ging ik daar toch heen. En dat, is, dat liep helemaal mis.
1: Dit gebeurde er. Nee, nee, nee. Ik ga je nu vorderen voor de eerste keer. Meneer. Ik je... ga je vorderen voor
2: de tweede keer. Da, er lopen mensen naar buiten. Bij deze bent u aangehouden... Op huis, breuk. Je mag nu met me meelopen. Stoppen met filmen. Doe eens even normaal, joh. Kom op nee. Ja. Doe eens even normaal, meneer. Eh, wacht, wacht, even. Ik wacht, wacht even. Wacht even. Blijf. Doe even nee, normaal. Nee. Doe even normaal. Gaat mee. Je gaat nee, 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 nee. Ik sta... de, zaal, de deur gaat open. Er komen mensen naar buiten. Ja, dit gaat dit... nu mee naar buiten. Nee, natuurlijk niet. Het is heel dom, hoor. Nee. Doet. Echt, ik zou het niet doen. Ik ga nu mijn baas bellen. Uh, no, ik zou het niet doen. Ik ga nu mijn baas bellen.
0: Wat een slechte tekst is dat.
1: <laughs> nou ja, soms zeg je dingen gewoon. Die komen gewoon uit je mond voor dat je erover ja. na komt. Hey, we
0: gaan allemaal wel eens de mis in, toch. Ja. <laughs> nou ja, ik voel vooral dat het ziekenhuis
2: daar de mis in ging. Want ja. ik werd gearresteerd terwijl ik niks verkeerd deed. Uh, maar het heeft mijn, als, strafblad? Ja, het heeft mijn strafblad opgeleverd. Want het ziekenhuis vond dat ik huisvredebreuk had gepleegd. Dus zij, hoorden eh, hoorde die beveiligers mij vorderen het ziekenhuis te verlaten. Ik gaf daar geen gehoor aan. En dan als je dan twee of drie keer daar niet naar hebt geluisterd... dan pleeg je huisvredebreuk... Maar ik zei van ja, hallo, ik heb gewoon een afspraak. Uh, en dat was ook echt zo. Het ziekenhuis uh, verbood mij om te filmen bij die bijeenkomst... maar ik mocht wel die mevrouw interviewen. Daar heb ik gewoon netjes op gewacht totdat, totdat die bijeenkomst klaar was. En toen opeens moest ik van, van die beveiligers weg... Ja, en dat, dat accepteerde ik niet. En dat leidde dus uh, tot, de, tot deze arrestatie. Het ziekenhuis heeft het ook naar buiten gebracht. Ja, dat ik patiënten zou hebben gefilmd daar in het ziekenhuisgang. Allemaal niet waar.
1: Maar Ton, want mm. dit was 2018. Maar ja. pas dit jaar is dat uh, strafblad Ja, ik, ben,
2: ik heb uiteindelijk, uh, het heeft mij bijna dus vijf jaar gekost... om uiteindelijk via de, de, de nationale ombudsman... uiteindelijk de minister zover te krijgen. Want de minister van Justitie heeft zich hierover uiteindelijk moeten uitspreken... Uh, en nu heeft het Openbaar Ministerie gezegd, oké, okay, jouw hele aanhouding is onjuist, onnodig. Het ziekenhuis heeft, een, heeft gedwaald en jij hebt onterecht een strafblad gewest. Dus nu ben ik formeel officieel geen stoute jongen meer.
1: Nee, want zo'n strafblad kan je, echt, kan, je, dat kan je echt in de weg staan.
2: Daar kan je last van hebben en ik, vind het, ik vond het ook principieel onjuist. Ik, ik, ik doe mijn werk op het scherp van de snede, maar wel, ik, um, ja, ik, 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 ik ga geen patiënten onnodig filmen. Ik ga geen. Ik, ik wil mijn. Ik wil gewoon netjes werken. En het, ik doe. Het is al als journalist best lastig om binnen te komen ja. bij partijen, want ze vinden ons als ja. vinden het al spannend.
1: Maar naast het principiële heb je er last van gehad.
2: Het heeft me. Uh, ja, uh, niet, niet dat ik bijvoorbeeld uh, uh, Amerika niet binnenkwam. Maar daar was ik ook een beetje bang voor. Van ja, wat doet zo'n aantekening in mijn dossier? Want dat weet je niet. Um, en ik doe. En ik ben ook niet. Uh, aan de slag gegaan als uh, leider op een peuterspeelzaal, dus ik heb ook geen VOG, ik heb had. geen VOG hoeven aanvragen. Nee. Maar daar zou je dus in, in, ja. in, in theorie zou je daar dan last van kunnen krijgen. En dat weet je, dus dat dat. Maar ik vond het vooral principieel onjuist. Ik als journalist word hier juist, zeg maar de journalist die het meest ergens vanaf weet, wordt buiten de deur gewerkt. Ja. En ja, dan gaat er bij mij iets jeuken en dan wil ik gewoon dat klopt niet en dat moet uit de weg. Dus daarom wilde ik ook echt, vond ik het een hele principiële zaak en wilden we gewoon graag. Ook mijn, uh, mijn werkgever, BNNVara, die onze jurist. En Manon weer, mijn fantastische eindredacteur. Want dat is wel echt, dat wil ik echt zeggen... Dat ik, het is zo leuk om te mogen werken je in Je hebt het team. je
0: altijd gedekt uh, gevoeld, Ja, ik heb me he, altijd door... gesteund gevoeld. Ja.
2: En uh, bij, ook bij, bij dit soort bijzondere avonturen. Dan zegt zij van, ga de arena in. Uh, weet je wat ja. doe je ding en kom terug met iets. En uh, dat, nou, dat, dat, ja, dat vind ik super tof aan ons werk. Hey,
0: deze, even Wat is het resultaat geweest van uh, jouw reportages?
2: Dat is heel moeilijk vast te stellen. Je kan heel moeilijk meten van uh, wat er nu is gebeurd. Ik weet wel dat er... Ik hoor terug dat uh, uh, hygiëne in ziekenhuizen wel veel meer... Um, uh, aandacht heeft gekregen. Het is zelfs op een gegeven moment een keer zo geweest dat een ziekenhuis in Eindhoven zelf camera's had opgehangen om ook te kijken hoe het ging. En toen hadden ze een, hadden ze een personeelsbijeenkomst Ze zeiden dus ze, ja, Zembla is weer langs geweest om undercover opname te maken. Ja, dat vond ik niet tof dat nee. ze dat deden, want ik vind niet dat ze mijn naam ijdel mogen gebruiken. Um, om het maar even bijbels uit te drukken. Maar het feit dat het, een, het, het is een thema, dus dat is heel erg leuk en ik heb En dat hoor ik echt veel terug. En ik, ik ben en nog steeds, als ik wel eens in een ziekenhuis kom... Ik kan net als jij, Frant, ik kijk nu ik kijk ook altijd van... Hoe is het met ringen en horloges en hoe schoon ziet de wc eruit? Ik heb de... Gun mij de illusie dat het beter is geworden.
1: Nou. Maar is het iets wat, wat, je, wat je in de gaten wil blijven houden? Ik bedoel, het is nu 2024. We hmm. zitten in een land met een uh, toch oplopend personeelstekort. Ja. Uh,
2: ja, ik, ik ben nu weer met hele andere onderwerpen bezig. Wat ik net zei over landbouwgif en de lobby daar van die grote pesticidenproducenten. En, en ook hoe je dan als journalist weer, want daar heb ik heel veel last van, als activist wordt weggezet. Terwijl ik gewoon de vinger op de zere plek leg. Dus op dit moment zijn dat mijn thema's. Maar ik zeg nooit nooit en ik blijf dit een belangrijk onderwerp vinden. En, en toen jullie mij vroegen, nou, welk verhaal heeft jou, uh, raak je nooit meer kwijt? Of dan, toen nou, moest ik dus, kwam ik hierop. En toen ik nou ja, in, de, in de aanloop naar dit leuke gesprek, tenminste, dat vind ik. <laughs> uh, uh, want het is namelijk leuk om over ons vak te praten. Ja. Uh, toen dacht ik wel van ja, dit is wel echt een, een, een dossier. Ja, je zou hier prima nog een keer een verhaal over kunnen maken. Alleen ik vind wel, je moet echt iets toevoegen. Ja. Weet je wel, je moet niet. Je moet niet nee, jezelf niet, gaan herhalen.
0: Nee. En dat zou het waarschijnlijk worden. En nou ja. dan hopelijk in minder erge vorm. Ja, Als je het en, weer ja, zou doen. Ja. Tips zijn altijd welkom.
1: En met het UMC Utrecht toch even. Ja. Is dat nog uh, goed gekomen? Want ja. aanleiding van die arrestatie heb, heb jij uh, ook die, onder, die relatie tussen woordvoerders en journalisten ben je gaan mm -hmm. onderzoeken voor je boek. Is het, is het goed gekomen?
2: Ja... Um... Kijk, ik ben geen uh, Erik Trintam, de woordvoerder die mij heeft gearresteerd. Uh, en ik, wij zullen niet op elkaars verjaardagen gaan komen. Maar we hebben wel een, uh, we hebben elkaar voor, voor mijn project. Uh, hebben we elkaar gesproken langdurig, meerdere keren. Um, en dat heeft wel geleid tot, tot beter begrip van elkaars situatie. Um, en nou, we hebben nog net geen roadtour to, road gemaakt door het land. Maar we hebben al wel een paar keer bij, voor bijeenkomsten met bijvoorbeeld allemaal journalisten. of juist allemaal woordvoerders hebben we hierover gepraat. Uh, uh, omdat wij denken dat uh, alle twee denken dat het in het belang is van ons publiek, als, er, als, als de relatie minder krampachtig is. Uh, dus ik moet me ook als journalist bedenken dat als ik ergens naartoe ga, dat dat heftig overkomt en dat mensen uh, onder druk staan en, uh, en dat ik dus dat ik ook moet proberen te. Ja, je beschermen. bent
0: ook best een heftig iemand, hè? Mm -hmm. Voor alle duidelijkheid. Ja, vind jij dat, Frans? Ja, dat vind ik toch. Mm -hmm.
2: nou, dan heb je, ja, nou ja, daar ben bedoel, ik. je? Ben, je bent niet. Bevlogen
1: bevlogen. Ja, ja, maar dat
2: kan ook heftig overkomen ja, en daar moet ik dus ook dat, dat, dat ja. vind ik ook iets om te leren. En ik ben bang dat ik het nooit helemaal kwijtraak. Ik zou willen, wanneer word ik nou zo rustig als uh, Frans? Frans.
0: <laughs> ja, maar dat nee, ga ik hou dus
1: dit mee. vast. <laughs> nee,
0: ik, ik vind het ook goed, maar ik, ja. ik bedoel, ik zou ook weer niet heel graag in de hoek gedreven willen worden door Ton. Ja, ik wil niemand in de hoek, eh, de hoek
2: drijven. Nu je nee, daar gaat ik, even over? letterlijk even hè? Van ja. Als
0: jij gaat vragen, dan vraag je namelijk zo. Hard en pertinent en onontkoombaar. Ik bedoel, jij wilt antwoorden? Ja, ik wil gewoon antwoorden. En ja.
2: ik denk. volgens mij moeten wij soft en stoer tegelijkertijd zijn. Dus ik wil als journalist. begrip hebben voor jouw situatie. En ook snap dat de werkelijkheid complex is. En ik zeg ook altijd tegen woordvoerders van bijvoorbeeld ministers. of van een, tegen een ziekenhuisdirecteur: Ik wil niet. Ik wil niet winnen van jou. Het is helemaal geen ja. wedstrijd. Ik wil gewoon snappen hoe het zit. En geef mij ook de gelegenheid. om ook die context te schetsen. Ook aan ons publiek. Dus ik. Um, want bijvoorbeeld toen bij het UMS Utrecht heb ik ook een, een uit, een, een, in de eerste aflevering een heel pijnlijk interview gehad met een directeur van, van de directeur Toezicht. Dat was een bloedbad. Ja, dan kan je zeggen, oh gaaf, ik heb, een, ik heb een stoer interview... en die man die valt helemaal stil en die geeft allemaal hele rare antwoorden. Ja, ik heb het natuurlijk moeten gebruiken, maar het is niet zo dat ik daar dan van geniet. Ik, heb er ook, ik profiteer er ook niet van, want daarna is het dus het beeld bevestigd... kijk eens, bij Ton van der Ham kom je op de slagbank terecht. Terwijl dat wil ik helemaal niet. Als die man zich gewoon dat goed had voorbereid... als hij gewoon ja. eerlijk, als hij waarachtig was geweest... was er gewoon een, goed, was, was er gewoon een heel ander interview gekomen. Dus ik denk, als jouw verhaal gewoon klopt, dan moet je het ook kunnen uitleggen. En dan is het aan de journalist ja. om te snappen dat elke... Poging om de werkelijkheid te beschrijven uh, altijd kwetsbaar is. Hè? Ik, ik, uh, ja, elke beschrijving van de werkelijkheid is ergens ook een verminking van de werkelijkheid. Uh, omdat je namelijk, ja, je, moet, je, 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 je laat altijd toch dingen weg en je uh, zonder dat je. Ik bedoel, je wil de feiten wel recht doen, maar je, je kiest toch een bepaalde insteek. En dat is, dat is altijd uh, lastig. En ik vind dat een journalist zich daar bewust van moet zijn. Dat het dus en heftig is, als jij aanbelt dat. Uh, Zo'n organisatie denkt, ja, maar ondertussen zijn we echt wel goed bezig. Maar uh, ja, en het gaat 99 keer goed. En jullie gaan nu precies net de vinger leggen bij die ene keer. Ja, uh, 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 geef je wel genoeg context. Uh, dus ik vind dat wij als journalist... En daar, ik heb er echt wel van geleerd door ook met die woordvoerders... daarover in gesprek te gaan. En ook bijvoorbeeld als ik zo'n verhaal maak over vieze ziekenhuizen. Uh, weet wat je doet, wat dat ook doet met de mensen over wie je bericht... We moeten ons steeds weer daar bewust van zijn. Dat wij een heel machtig middel in handen hebben. Ja. Waar we
0: buitengewoon zorgvuldig en, uh, mee om moeten gaan. Okay. Ik uh, wil nog even zeggen dat mensen dat best nog eens terug mogen kijken. Die uh, reportages die Ton heeft gemaakt. Want ik vond, met name die eerste vond ik uh, meer dan erg goed.
1: Ja, we zetten linkjes in de omschrijving bij deze aflevering. Dus ja, dan kan je de twee Zembla afleveringen van 2009. Ton. En, 2012. en de hele redactie. Terugkijken. Dankjewel, Ton, dat je er wilde zijn. En uh, dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westerik Tegenover me zit Frans Lomans. Mocht je nou vragen hebben, suggesties, mail vooral naar media.nl. Laat ook een recensie achter. Dat is leuk. Uh, dan is Gonzo ook beter vindbaar voor andere luisteraars. Oh, en Frans, uh, voor ik het vergeet, de Dutch Podcast Awards uh, komen eraan. Uh, uh, je, stem op ons. Heb jij je op jezelf gestemd?
0: Nee, dat... Uh... Nee? Ik ben er wel toe in staat, maar ik heb het niet gedaan nog. Nou,
1: Ga dat even doen. Maar als je dus ja. deze podcast uh, al luistert en je vindt hem leuk... Uh, we, kunnen, we maken kans op een publieksprijs als je op ons stemt. Dus uh, ik zal je vertellen wat je daarvoor moet doen. Ga naar podcasthoord.nl en breng vooral je stem uit. En dat kan tot en met vrijdag 27 oktober.
0: Dus doe maar.
1: Ja, dat willen we ook een keer wat. Volgende week, Frans, weer een goed verhaal.
0: Uh, laten we dat hopen.
1: Tot dan.